0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, finanzas, psicología, arte, historia, derecho y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y esta emisión tenemos información muy importante para nuestros escuchas que se encuentran fuera de México. Sabemos que tenemos escuchas en Estados Unidos, en Reino Unido, en España y en otros países. Y les vamos a presentar información relevante respecto de cómo migrar a México o qué es importante si están buscando migrar hacia México. Pero también para las empresas y o empresarios que están buscando traer trabajadores extranjeros hacia sus negocios, esta información de esta emisión les va a parecer absolutamente relevante. Y para poder hablar de este contenido, nos enlazamos con el maestro Geoffrey Collard que es socio de MCP Partners y especialista en Derecho Migratorio. El tema que abordaremos en la entrevista que tuvimos con él es Puntos Jurídicos Relevantes de la Migración a México.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado muy, muy especial. Un especialista en Derecho Migratorio. Y la razón por la cual estamos haciendo este episodio es porque hemos notado entre conversaciones y con algunos clientes que son extranjeros y están invirtiendo, por ejemplo, en México o están casados con nacionales, han tenido muchas preguntas y en esta búsqueda de entregar valor, pues encontramos a este súper súper especialista, Geoffrey Collard, que nos va a apoyar el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de tomarle un poco de su muy apretada agenda porque tiene mucho, mucho trabajo Así que creo que cada respuesta que nos va a dar Nos va a agregar muchísimo, muchísimo valor Muchas gracias por estar con nosotros, Geoffrey. Antes que nada, pues nos gustaría que te presentaras Que la gente supiera un poco de ti Dónde estás trabajando Y pues la, la enorme trayectoria académica y profesional que tienes
2: Muchas gracias eh, Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Eh, pues siempre agradeciendo la oportunidad de participar en el podcast Y difundir información relevante para los extranjeros eh, pues yo me presento, como bien dijiste, me llamo Geoffrey Collard, eh, pues se puede escuchar, soy nacional francesa y en cuanto a mi trayectoria, pues estudié una licenciatura en Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Versalles, en Francia y de ahí, pues me interesé mucho en, eh, en Latinoamérica, entonces realicé un intercambio en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina pues como muchos, ¿no? Me agarró el sentimiento de no regresar a mi país y ahí seguí este, mi camino llegando a México, estudié la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues posteriormente realicé varios másteres, notamente en la Universidad de París 1, Sorbonne, eh, en Derecho Público y terminé un máster 2, eh, como lo llamamos allá, en Derecho Internacional Europeo de los Derechos Humanos. En cuanto a mi experiencia profesional en México, trabajé en varios despachos nacionales, me dediqué a la materia migratoria y me especialicé, y recientemente, desde el año pasado, eh, soy cofundador de un despacho franco-mexicano de abogados, y nos dedicamos, entre otras materias, a este, la migración.
1: Como dije, pues el conocimiento que tienes, la experiencia profesional es amplísima y para todos, todos y cada uno de nuestros escuchas que conozcan extranjeros, buscan tener relación con alguna persona extranjera, el contenido que van a tener el día de hoy les va a explotar la cabeza porque va a ser de muchísimo, muchísimo valor. Vamos a arrancar con la primera pregunta que nos han hecho, porque en esto ha habido un montón de confusión, creo que hay mucha ignorancia uh, al respecto, pero pues no, para eso estamos, para llenarnos de conocimiento validado y no solo lo que nos marca Google. Lo que nos dicen primero es, ¿cuál es la diferencia que existe entre una visa, una tarjeta de residencia y el permiso de trabajo? Pues es una
2: excelente pregunta. Eh, desde el año 2011, la reforma eh, de la nueva ley de inmigración, eh, quitamos el vocabulario de FM2 FM3 y lo cambiamos por dos condiciones de estancia, que son los visitantes y los residentes. Es decir, los visitantes son personas que van a visitar el país, que van a tener eh, una visa para poder ingresar en el territorio y realizar actividades, sea de turismo o en ciertos casos trabajar por un periodo máximo de 180 días. La residencia, el permiso de residencia va a ser básicamente, en el caso de las personas que quieran emigrar a México y quedarse como residentes, va a ser la tarjeta que va a acreditar nuestra legal estancia, eh, regular estancia en el territorio. Y el permiso de trabajo eh, va a ser una autorización que vamos a tener. Ahí tengo que precisar lo siguiente, una residencia no va a automáticamente conllevar un permiso de trabajo. En este caso tenemos varios criterios para obtener una residencia en México, por ejemplo, por unidad familiar o por solvencia económica, pero dichos eh, visa que vamos a generar a través de la embajada nos van a permitir regresar en México y obtener esa, esa famosa tarjeta de residente, pero todas no van a conllevar un permiso para trabajar. Sí, vamos a poder solicitar un permiso de trabajo, pero no es obligatorio.
1: Ok, eso creo que es muy muy importante porque ahí es donde empieza la confusión, eh, nos ha tocado ver varios casos, inclusive dudas de personas extranjeras que como dices, por el hecho de tener tal vez su tarjeta de residencia, asumen que ya va a implicar un permiso de trabajo o viceversa, que en este sentido y para ampliar un poquito este conocimiento... ¿Cuáles son los trámites o requisitos, entonces, para que un extranjero pueda trabajar en México? Y aquí hay una pregunta añadida. ¿Es verdad que tenemos que demostrar que un nacional no puede hacer ese mismo trabajo? Mira, para contestarte, yo
2: marcaría varios tiempos en la solicitud para obtener un permiso de trabajo. Primero, a nivel este, México, lamentablemente, todas las personas que llegan con la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas desde el 2011, no van a poder realizar un cambio de estancia migratorio, eh, migratoria perdón, en el territorio. Es decir, si un turista llega a México y se enamora del país y quiere trabajar aquí, va a tener que salir del país para poder gestionar su visa en las oficinas consulares en el extranjero. Entonces, el proceso eh, se marca con cinco tiempos, más o menos. Primero, en, en primer lugar, vamos a tener que recibir una oferta laboral por parte de una persona moral, empresa o una persona física. Dicha persona moral o física puede poder contratar a un extranjero, necesita solicitar a la autoridad migratoria una constancia de empleador, es decir, una autorización que les va a proporcionar el Instituto Nacional de Migración que nos va a permitir contratar extranjeros es una solicitud gratuita que vamos a hacer a través de inmigración vamos a tener que ingresar una serie de documentos como eh, el acta constitutiva de la sociedad identificación del representante legal declaraciones a nivel este, fiscal y una lista de empleados porque eh, materia de impuestos y los empleados pues obviamente la autoridad migratoria va a vigilar que no existan empresas fantasmas que están expidiendo autorizaciones falsas a las personas. Entonces, ¿qué mejor de comprobar que una empresa existe con sus declaraciones fiscales? no? Como bien dice el dicho, hay dos cosas ciertas en la vida, el pago de impuestos y la muerte. Entonces, eh, vamos a presentar, vamos a obtener esa autorización y para dar contestación de la segunda parte de la pregunta, Dentro de los lineamientos de la ley y lo que está establecido por la Secretaría de Trabajo, vamos a tener que respetar un porcentaje mínimo de nacionales contratados. Obviamente, eh, en este caso, las empresas, personas morales, van a tener que contratar un mínimo de 10 mexicanos para obtener eh, la posibilidad de contratar a un extranjero. Esa es proporción de 10% de extranjeros eh, en el caso mexicano. Ahí, dependiendo de los casos, sí vamos a tener que justificar el trabajo, pero de manera general, si tenemos la cantidad mínima que nos impone la ley de nacionales contratados, vamos a poder ofrecer trabajo a un extranjero sin problema. Puntualizando que en ciertos casos esa regla no va a aplicar, por ejemplo, en el caso de los puestos de confianza, las personas que son directores o gerentes, obviamente, pues ahí no vamos a poder justificar de tanto personal. Y bueno, una vez que hayamos obtenido esa constancia, eh, por parte de la autoridad que nos autoriza, repito, para contratar extranjeros, vamos a tener que presentar un expediente administrativo ante las instituciones, el Instituto Nacional de Inmigración. Eh, como bien mencioné, desde 2011, los cambios de estancia, de condición de estancia en México, no se pueden realizar dentro del territorio. Entonces, el seguimiento, el trámite va a ser lo siguiente. Presentamos una solicitud en caso de oferta laboral, Okay, ¿O qué bien? Porque por unidad familiar, por ejemplo, la persona no va a estar obligada a, a quitar, eh, salir del país, ¿no? Y lo cual es lógico, si tenemos un vínculo con alguien en el país, porque tendremos que salir, no? Entonces, en el caso de oferta laboral, vamos a ingresar el, administrativo, el expediente administrativo ante la institución de migración. La institución va a verificar eh, si la empresa existe, si tiene actividades, y ahí vamos a obtener una autorización por parte de la autoridad. Esa autorización que van a emitir con un número NUT, es un número de referencia de trámites migratorios, con eso nos va a permitir gestionar una cita con la autoridad consular más cercana y de su elección. En el caso de no ser nacional del país, por ejemplo, un francés que quiera trabajar en México, puede gestionar una solicitud de cita a través del portal Mexitel, en Estados Unidos, toda vez que pueda acreditar su legal instancia, ¿no? Su correcta estancia en el territorio eh, estadounidense con su visa de turismo. Eh, tenemos entonces, a partir de la autorización, un periodo de 30 días para poder gestionar eh, esa cita y acudir a dicha cita. Una vez que nos encontramos en la autoridad consular, ahí nos va vamos a presentar una serie de documentos y ellos van a corroborar el motivo de nuestro viaje, ¿no? ¿Para qué, por qué queremos ir a México? Si queremos trabajar, ¿cuáles son los documentos que vamos a este, presentar para obtener esa famosa visa, ¿ok? Que va a ser conforme a la solicitud que vayamos a generar. Si yo quiero eh, llegar por inversionista o solvencia económica, va a ser una, una visa para ello. Si quiero ser, eh, si quiero trabajar, vamos a solicitar una visa de residencia temporal por oferta laboral. Preciso eso porque es muy importante. Eh, obtener una oferta laboral no va a generar automáticamente una visa. Eh, lo preciso bien es a criterio de la autoridad consular. Es dependiendo de los documentos que vamos a aportar que vamos a obtener sí o no una visa por parte de, del consul no entonces sí es un, un tema porque a, a veces este las personas por presentar mal un expediente les negan ese derecho y no entienden es como pues yo tenía la oferta todo estaba bien pero pues me negaron mi visa ¿no? una vez que tengamos esa visa que va a tener un costo promedio de 40 dólares dependiendo de las eh, oficinas consulares vamos a poder regresar al territorio mexicano dentro de los 180 días y ahí vamos a pasar por eh, migración en el aeropuerto. En el aeropuerto lo que vamos a tener, pues como bien sabrán los extranjeros, nos, nos presentan una forma múltiple migratoria, la FMM, que vamos a indicar que venimos para trabajar en el caso de oferta laboral y la autoridad nos va a sellar ese FMM para efectos de canje. Ese famoso canje es el intercambio. De la visa por una tarjeta de residente temporal dependiendo de, del concepto que hayamos solicitado y tenemos 30 días una vez que hayamos llegado en el territorio para realizar ese canje acudiendo a las autoridades locales para poder este, hacer ese cambio.
1: Esta parte que, que comentas, eh, quiero me señalaron tres puntos muy importantes de lo que estoy diciendo. Número uno, ser conscientes del tiempo que conlleva. Número dos, de todos los documentos que se tienen que integrar, ahí mencionabas algo muy importante, el integrar de manera adecuada todos tus documentos para que, bueno, en este criterio que va a tener la parte consular, pues la respuesta sea naturalmente lo que buscamos favorable. Y número 3, pues, eh, insisto que todo este proceso siendo tan complejo que aunque lo has narrado de una manera muy concreta y creo que muy digerible, definitivamente se requiere un acompañamiento jurídico especializado para no estar indefenso ante todas estas cuestiones ¿no? que ahorita vamos a ir un poquito para allá, tenemos otras preguntas muy, muy puntuales e interesantes pero quiero vincular esta con lo que mencionabas del trabajo, dentro de todo esto que nos estabas describiendo, hablabas de que si tu propósito era venir como inversionista extranjero, eh, tendrías que tramitar un documento específicamente para ese propósito. ¿El proceso es igual? ¿Tiene diferencias? ¿O este, qué es lo que podemos cambiar ahí este, para un extranjero que únicamente tiene la intención de venir como inversionista a México? Muy buena pregunta.
2: En el caso, como dije, de oferta laboral, vamos a tener que gestionar eh, la solicitud en primer lugar a través de las oficinas del INM, el Instituto Nacional de, México, eh, de Migración. perdón en México o en la ciudad donde esté esté trabajando la empresa, ¿no? En el caso de inversionista y la otra opción de solvencia económica, eh, la solicitud se va a realizar directamente a través de la de la sección consular de la Embajada de México. Por inversionistas, eh, que estamos hablando? Pues personas que van a invertir en México, que van a comprar capital de una sociedad, que van a crear una sociedad en México. En este caso vamos a tener que solicitar a través de la embajada la visa de residencia por eh, inversión. En este caso la autoridad nos va a requerir una serie de documentos, obviamente comprobando la inversión, ¿no? que sean pólizas jurídicas o este, constitutivas, actas constitutivas en el caso de constituir una sociedad en el territorio mexicano. Y ellos nos van a considerar eh, para ser candidato a una visa de inversionista Que tengamos una inversión mínima que exceda de 20.000 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México Con la precisión que actualmente el salario mínimo es de 123.22 pesos Pues hacemos el cálculo rápido, nos van a requerir un, un mínimo de eh, más de 2.400.000 pesos la otra posibilidad que tengamos eh, para obtener esa visa de ser un buen candidato eh, es, notamente, acreditar el desarrollo de actividades económicas o empresariales en el territorio nacional, eh, con lo cual se podrá acreditar pues, de manera no limitativamente con contratos, órdenes, servicios, facturas, recibos, planes de negocios, licencias, permisos, etc. Ahora, eh, repito, esa solicitud la vamos a tener que gestionar eh, directamente en las oficinas consulares de México, aportando toda la documentación requerida y su otorgamiento preciso, y repito, dependerá de la evaluación de la autoridad, en este caso las autoridades consulares, que pueden negar o no el trámite o bien solicitar documentos adicionales. La otra oportunidad en caso, obviamente, de no poder comprobar toda la inversión o tener este, esos documentos para comprobar la actividad comercial lo podemos solucionar haciendo una solicitud de visa por solvencia económica. En este caso, igual vamos a tener que solicitar la visa a través de la autoridad consular. Y en este caso, vamos a comprobar eh, que cuentemos con cuentas bancarias, eh, inversiones, un empleo incluso, por ejemplo, en el caso de personas que trabajen en su país, pero que por cuestiones este, corporativas tienen que estar en el territorio mexicano. Ellos van a poder solicitar una visa por solvencia económica, obviamente respetando eh, los mínimos eh, establecidos por la legislación. En los, ambos casos vamos a tener eh, tanto de inversionista, tanto de solvencia económica, nos va a otorgar la visa, que nos va a permitir cambiarla, repito, por una tarjeta reciente, y en este caso vamos a tener una residencia de un año, ¿ok? De un año en el cual vamos a poder salir, regresar al país, abrir una cuenta bancaria, etcétera, Pero no vamos a poder, como nosotros, como persona física, eh, trabajar y obtener una ganancia.
1: Esa parte creo que es muy interesante porque entonces nos lleva a lo siguiente. Eh, lo último que has mencionado de no tener una ganancia económica nos lleva a la pregunta de entonces ¿cuáles son los requisitos y bueno todo lo que pudieras ahondar al respecto para un residente temporal? y con esto a lo mejor la pregunta suena muy limitativa pero no solo el tema de los requisitos que ya los has mencionado este, continuamente con las respuestas pero no sé qué más nos puedas ahondar en el tema de la residencia temporal, lo que pueden hacer lo que no pueden hacer, en qué casos podría aplicar, etcétera, creo que sumaría mucho todo lo que nos puedas aportar respecto específicamente de la residencia temporal mira en este caso como le había
2: comentado vamos a poder obtener una residencia temporal por varios conceptos no por la solvencia económica por la inversión por oferta de trabajo o incluso por unidad familiar básicamente un residente temporal va a poder eh, salir y regresar al país como le convenga no hay limitaciones en absoluto vamos a poder abrir una cuenta bancaria lo cual es muy interesante para gestionar este el dinero y vamos a poder este, realizar actos jurídicos, constituir empresas, vamos a poder este, pagar sus impuestos, ¿no? Obviamente si estamos trabajando, realizar este, pues rentar un departamento, etc. Lo que obviamente no vamos a poder realizar, y eso está reservado para las personas con residencia permanente, es en materia de créditos, ¿no? Los bancos. Si bien te van a otorgar una tarjeta de débito, ellos van a requerir una residencia permanente para otorgarte un crédito y una tarjeta de crédito. Otro punto que obviamente no vamos a poder realizar es participar en la vida política del país, ¿no? No somos nacionales, entonces ahí estamos limitados.
1: Creo que eso es muy, muy importante para ampliar este tema del conocimiento y sobre todo quitarnos la confusión para todas las personas extranjeras. Eh, creo que fuiste muy claro. Me llama mucho la atención el tema de los créditos si conocen a algún extranjero o son extranjeros y están en esta condición de residencia temporal, nuevamente insisto, el tener una asesoría jurídica, si están buscando obtener un crédito, si alguien los está invitando a hacer un negocio, eh, pues el tener muy claro lo que tienen que hacer para que no vayan a tener algún problema y sobre todo, pues no se vayan a frustrar al momento de hacer estas solicitudes o vayan a creer que es un tema personal, ¿no? que también luego nos, nos pasa. Y de aquí quiero este, comentarlo ya con todo lo que has dicho de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y toda esta información valiosa que nos has compartido. Desde tu experiencia personal, profesional, con todo esto que nos has dicho, ¿cuáles han sido los errores más comunes que has visto en los extranjeros? Eh, en México, de las consultas que te han hecho, ¿cuáles han sido los errores más comunes que has notado y que dices definitivamente debieron haber invertido en una asesoría preventiva porque todo esto lo están haciendo mal y a lo mejor se están cerrando puertas para hacer algún tipo diferente de acto jurídico? ¿no? Es, es una excelente
2: pregunta. Eh, pues mira, yo la, el primer error común que veo es no informarse o informarse de manera equivocada, ¿no? El famoso dios internet, todo el mundo se informa con las redes, con lo que publican este en Facebook, y es el error más común. Las personas tienen desinformación, o incluso lo llamamos intox, ¿no? El problema de internet, vamos a tener un montón de información, no toda la información es eh, verídica, hay muchas que son falsas, y sobre todo en materia migratoria vamos a encontrar información que no está actualizada. Por ejemplo, este, docu documentos que fueron emitidos por la autoridad anterior a la nueva ley de inmigración. ¿no? Obviamente esos documentos, como establecen los regímenes anteriores, no están más vigentes y la gente se puede equivocar. Eh, segundo error más común, derivado de la desinformación, las personas, eh, como le había comentado, no se puede realizar un cambio de estancia migratoria en el territorio. Entonces, pues muchas personas que no saben ese detalle llegan a México, se enamoran del país y pues obviamente quieren trabajar aquí, ¿no? Y pues llega el momento de, de buscar trabajo y de presentar su currículo. Y si bien eh, muchos extranjeros que lleguen al país tienen muy buen currículo, muy buena experiencia y un perfil muy interesante para las empresas, pues llega la pregunta de saber si tienen un permiso de trabajo y eso pues en muchos casos descartan automáticamente a las candidatos porque eh, por dos razones, primero por cuestiones de tiempos lamentablemente el Instituto Nacional de Migración tiene mucha carga de trabajo y no se pueden respetar ahorita los tiempos de entrega de los permisos lo cual nos conlleva ahorita hasta incluso espera de seis meses para obtener un permiso de trabajo, lo cual no es viable para una empresa, nadie va a poder contratar este, a alguien dentro de seis meses, o sea, es, si vengo es para trabajar lo más pronto posible. Y segundo, eh, un miedo por parte de las empresas, ¿no?, de obtener esa famosa constancia de empleador, porque pues tenemos que presentar una serie de documentos que son eh, delicados, ¿no?, las declaraciones fiscales pues siempre da miedo ¿no? Eh, a todo el mundo si bien eh, tenemos que presentarlo lo repito es para comprobar que existimos en eh, el Instituto Nacional de Migración no se va a meter con el SAT y si estás haciendo bien o no tus declaraciones ellos no no les importa y no les encumbe tampoco entonces pues primer freno para obtener un permiso de trabajo entonces pues nos puede llevar un poco de desesperación no de tener entrevistas muy buenas muy buenas ofertas y a fin de cuentas este no somos somos rechazados y salir de país no que representa un costo es un costo adicional no imagínense estar en un territorio sin poder trabajar y además tenemos que pagar un viaje de una estancia en el extranjero eso nos complica bastante y eh, tercer error es al momento de ingresar los documentos eh, muchas personas por no querer asesorarse van a realizar un expediente administrativo mal hecho, es decir, se van a equivocar en el nombre de la empresa o les falta un documento, lo cual obviamente va a derivar una negativa por parte de la autoridad. Esos es son los tres errores más comunes que encuentro este, en, en la práctica. Y un último detalle, pues, sería un comentario personal, pues, asesorarse con personas competentes, ¿no? De no ir con cualquier abogado, porque es una materia compleja que conlleva mucha práctica. No es no nada más lo, le lo legal, ¿no? Lo que marca la ley, su reglamento de los leyamientos, sino la práctica de cómo se tiene que presentar un expediente administrativo, cómo se tiene que integrar, ¿no? Y sobre particular, pues, si vamos a ir con un profesional, este caso sería... Eh, revisar bien que la persona esté trabajando en la materia y eh, protegerse como cliente pidiendo un contrato, ¿no? un, un convenio eh, de honorarios con la persona, ¿no? estableciendo cuál va a ser el trabajo por parte del profesionista y cuáles son los honorarios a cargo del extranjero.
1: Creo que todo lo que has comentado es muy valioso y, y quiero complementarlo con eh, un dicho mexicano que es lo barato sale caro. Y luego, este, Alex has dicho algo muy importante, ¿no? También tenemos el caso en México muy común de los coyotes, ¿no? El coyotaje, de hecho, en todas las materias jurídicas se vive ese tema. Eh, y aquí hay dos partes, ¿no? Porque digo, dejando el, el tema de si son coyotes o no, es la parte de tramitología. Eh, ahorita comentabas algo, o sea, no solo es leer la ley, también hay que tener la práctica, la experiencia, pero también si alguien llega y se presenta y dice, oye, yo he hecho, no sé, 100 trámites de estos, pero le falta esta actualización jurídica, el estar investigando, el estar leyendo, pues de un lado o del otro, tanto si solo lee la ley como si solo se ha metido a los trámites, pues está incompleto, ¿no? Un buen profesional, que que te puede asesorar debe traer estas dos partes conjuntas y sobre todo el estar dispuesto a invertir, porque por lo que comentas estamos hablando de eh, cualquier asesoría que yo pueda invertir me va a prevenir un montonal de costos, desde vuelos o viajes en, en automóvil, riesgos personales, si me tengo que desplazar a un cierto lugar, me puede este, también evitar un tema de, sabes que yo tenía muchos planes aquí en el país y resulta que ni siquiera me dejaron entrar, y hay un montón de situaciones que nos pueden prevenir, cuando hacemos la ponderación costo-beneficio, pues yo digo, cualquier asesoría que tú puedas pagar te resulta gratis en comparación de todo lo que te puede costar las consecuencias de estar haciendo las cosas mal. Y ni se diga el pensar que estás cumpliendo con todo y resulta que metiste mal un documento, te rebotan y entonces, bueno, no solo está el tema de los costos, el tiempo, sino la frustración de creer que ibas a tener algo positivo y por no haber tenido una buena asesoría, pues te rebotan este tema. Que aquí ya lo quiero este, vincular con eh, nuestra última pregunta que teníamos preparada. Respecto a asesoría preventiva y o correctiva, eh, ¿qué tipo de acompañamiento o asesoría ofrecen ustedes desde MCP Partners en Derecho Migratorio?
2: Pues mira, en primer lugar realizamos una evaluación de la situación de la persona. Tomamos un primer contacto para saber cuál es el tipo de visa que va a requerir la persona, cuál es su situación, si está eh, queriendo trabajar, si cuenta con oferta laboral, si está de turista, si está dentro de su estancia regular también, porque hay muchas personas que lamentablemente quedan, eh, vienen a México y pues se les pasa eh, el tiempo determinado de 180 días de estancia regular en el territorio. Y basado en eso, realizamos una propuesta para personas, explicándoles, mira, dependiendo de tu situación y cómo se está planteando el caso, tenemos esta solución para ti. Eh, te vamos a acompañar eh, en este en este viaje ¿no? de, de lo, lo migratorio. Eh, ¿Por qué un viaje? Porque eh, pues, obviamente realizar trámites con autoridad migratoria siempre conlleva una cierta cantidad de estrés. Eh, de estar justificando por qué queremos estar en México frente a personas que pues, reciben diario a miles de personas que pueden estar cansadas, que pueden estar enojadas entonces nunca es muy agradable y eh, la asesoría consiste, eh, pues nosotros, por parte del despacho, ingresar el expediente administrativo de manera debida con todos los documentos para maximizar el potencial de obtención de una visa y en su caso después de una residencia. Por parte de INM México y luego este, instruir a las autoridades consulares que se va a realizar este trámite y preparar a la persona, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a tener que presentar, cómo va a tener que presentarlo. Y por fin, acompañarlo también para revisar su canje a nivel este, migratorio con redes en el territorio para obtener su tarjeta reciente. Pero básicamente, y para resumirlo, es un ahorro de tiempo, de estrés, de energía y un ahorro económico también.
1: 100%, creo que lo has dicho realmente todo, eh, me ha parecido excelente. Pues ya has dado en el punto focal de todo este tema, cuando se invierte en una asesoría, más allá de lo que ya has comentado, que es muy, muy valioso el tema de la ley, el tema de los trámites... La palabra clave es el acompañamiento, el saber que puedes contar con alguien que realmente le importa que tengas éxito en ese trámite, que le va a poner todo el cuidado, todo el detalle. Y bueno, si tú te consideras como extranjero muy competente, pues nunca están de más dos cabezas más o tres cabezas más u otros tres pares de ojos que te puedan facilitar a que todo vaya excelentemente bien. Y sin lugar a dudas, eso es realmente por lo cual uno, uno invierte. No sé si quieras algo más que agregar respecto a toda esta charla tan interesante de que nos has dado respecto a derecho migratorio aquí en México. Eh, me gustaría como
2: precisar un último punto que no está determinado dentro de la ley y su reglamento, que son los famosos PBT, ¿no? Son permisos, vacaciones, trabajo, que ahí pues es caso por caso, ¿no? Son eh, acuerdos bilaterales que fueron firmados entre los países y pues hablando en mi caso pues Francia-México fue firmado en 2006 eh, Dependiendo obviamente de la literalidad de cada acuerdo eh, Por lo general se otorga la posibilidad para los extranjeros de beneficiar de ese programa Para las personas de menos de 30 años que quieran tener una estancia de 12 meses en el territorio mexicano en este caso vamos a tener que cumplir con una serie de requisitos que nos impone este, el acuerdo. Vamos a tener que comprobar, por ejemplo, una solvencia económica y eh, focalizar bien y atraer la atención sobre el vocablo que están utilizando. Permiso, vacaciones, trabajo. En el caso mexicano, si bien eh, estamos hablando de trabajo, en realidad no, va a, eh, no vamos a obtener un permiso de trabajo automático. Es decir, nos van a otorgar una residencia de un año que nos va a permitir eh, vivir en México y si queremos trabajar de manera este adicional no este vamos a poder solicitar un permiso de trabajo porque la lógica del PBT es una estancia larga comprobando que tenemos una solvencia económica y en dado caso si encontramos un trabajo vamos a poder solicitar un permiso de trabajo en México. Ojo, sobre esto, los PBT son de una duración de un año y ahí no hay posibilidad de quedarse con eh, el mismo permiso. En este caso, después de un año, tendremos la obligación de regresar a nuestro país. O si bien eh, queremos quedarnos más tiempo, tendremos que solicitar una, un nuevo permiso de residencia bajo otro concepto que no sea eh, el acuerdo bilateral. Eso por una parte. Y, pues, por otro lado, estamos preparando actualmente un eh, manual, ¿no?, del buen extranjero, en el cual vamos a incluir no más trámites migratorios, sino todo lo que incluye ser extranjero de México, ¿no? Migración, obviamente, inversión extranjera, lo que conlleva eh, la parte fiscal o incluso seguridad social, ¿no?, cómo me voy a pensionar, qué es lo que voy a tener eh, para mi pensión en México si estoy trabajando y qué pasa si me rehuso a mi país con ese fondo de pensión las, las famosas AFORES ¿no? eso está en preparación esperemos que dentro de unos meses podamos este, promocionar ese manual para poder ayudar a más personas
1: me parece fantástico, o obviamente en cuanto ya lo tengas listo, no solo lo vamos a recomendar, lo vamos a consumir, porque abordas temas tan importantes y hay que reconocer que en la mayoría de las escuelas de negocios nunca se nos da una charla sobre derecho migratorio, como que asumen de «ah, pues ustedes son mexicanos, nunca van a necesitar este, este tema». Pero resulta que la vida nos lleva a tener relaciones personales, de negocios, etcétera, con muchos extranjeros. Y mínimo tener estas bases, estos fundamentos, pues nos abre una panorámica de oportunidades empresariales, laborales, personales, que simplemente hacen más enriquecedora la vida. Entonces lo vamos a estar esperando con ansias obviamente a todos nuestros escuchas en cuanto ya salga lo vamos a estar notificando en nuestras redes sociales y pues para en este momento pausar la conversación, eh, valoramos mucho el tiempo que nos has dedicado es muy importante que nos puedas decir dónde te pueden localizar a raíz de todas estas preguntas que se han estado resolviendo y muchas seguramente que van a surgir, qué medios de contacto tenemos para enlazarnos contigo, con el despacho eh, para tener una asesoría puntual respecto de estos temas Claro, eh, nosotros estamos
2: radicados en la Ciudad de México y para tomar contacto si quieren a través de nuestro correo del, del despacho, les voy a pasar el contacto, es pues contacto, no, arroba partners p-a-r-t-n-e-r-s, -E Les repito el correo, contacto arroba mx y les dejo este mi número si me quieren escribir por WhatsApp eh, Ahorita estamos en la era tecnológica, ¿no? 55 20 34 10 Repito mi número 55 20 34 10 55 20 34 10 53. Y con todo gusto les estaremos atendiendo en un horario eh, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y en los sábados de 10 a 2 de la tarde. Con todo gusto le apoyamos este, con asesoría y para orientar a las personas que tengan este, el interés de quedarse a vivir en México.
1: Excelente, pues ahí están los datos de contacto. De todas maneras, los vamos a estar poniendo en la descripción de este episodio para que los puedan tener presentes. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Esta información es impresionante, tiene muchísimas aplicaciones y valoramos enormemente que hayas estado con nosotros, Jeffrey. Muchísimas gracias.
0: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Como ha sido costumbre en todas estas entrevistas, quisiera antes de pausar nuestra conversación hacer algunas conclusiones de la información muy valiosa que nos hizo llegar el maestro Geoffrey Collard con todo este tema del derecho migratorio. Ya en un otro episodio hemos hablado de pues, cuál es el sentido de la migración, por qué la gente se mueve de un lugar a otro. Y consideramos que es muy importante dentro de este fenómeno natural de la migración el que estemos bien asesorados. Ahorita hablamos del caso mexicano, si quieren llegar a México, pero lo mismo va a suceder si quieres emigrar a otro país. Es muy importante que tengas asesoría de un especialista jurídico migratorio para que puedas tener una estancia agradable y, sobre todo, no estar conteniendo situaciones. Hemos tenido casos, por ejemplo, de clientes que son, por ejemplo, de Canadá, migran a Estados Unidos y tienen una idea de su sentido migratorio, pero no le dan la relevancia, no le dan la importancia, comienzan a asociarse con personas, inclusive empiezan a hacer negocios en Estados Unidos y luego les llegan este, algunas cartas de invitación o correcciones de su situación migratoria, algunas ya con un sentido de amenaza de pues se te va a vetar un número de años eh, si continúas esta situación y no la regularizas el tener ese tipo de estrés nos impide realmente prosperar porque nos genera un dolor dentro de nuestra situación migratoria que puede impedir nuestro crecimiento armónico en el lugar en el que nos encontremos e únicamente quiero puntualizar esta relevancia de estar en conocimiento de las reglas si nosotros conocemos las reglas es muchísimo más fácil poder hacer un plan y pasar de lo correctivo a lo preventivo. Nos da una estructura, nos da un sentido de orden, nos permite organizarnos, pero sobre todo nos da claridad de pensamiento para poder disfrutar de todas las experiencias que buscamos vivir en cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos. Si implica estudio o en su momento si implica una determinada inversión, no solo de tiempo, sino también de dinero, pero consideramos que cualquier inversión que se haga al final del día se paga sola porque estamos hablando del tener tranquilidad en el lugar en el que estamos viviendo y esto lo quiero conectar que aplica para todo lo demás desde el tema fiscal, el tema por ejemplo de automóviles, el tema de permisos de construcción entre más y mejor conozcamos las reglas y tengamos ese acompañamiento, de manera más sensata podremos hacer un plan y con mayor razonabilidad establecer metas, objetivos, sin ser obstruidos por no cumplir con todas estas situaciones o por una ignorancia personal.
0: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Con esto de conclusión que me ha parecido lo más relevante, me gustaría que pausáramos esta conversación y la podamos continuar a través de nuestros medios sociales en Facebook arroba consultores. Esto es arroba consultores o directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Esto es www.cesc.com.mx